0: 这一章继续，关系中的失与受。男性身上的性器官，例如阴茎和精囊，都是显露于外；反之，女性的性器官却是内隐的。当男性兴奋时，阴茎勃起，冲刺进入女性体内；而女性兴奋时，阴道会柔软湿润，方便男性顺利进入。男女结合时。女性臣服、敞开的接受，让女性得到喜悦，因而转化了男性进入女性体内的侵略性力量，而男性的精子则在女性体内转化、孕育成为新生命。女性因为接受，能够一再的孕育新生命，但要是没有男性的给予，女性也无法创造生命。由此可知，接受是女性最初始的天命。女性必须学会接受，懂得接受，如此一来，其他事情都会自然进行。在此，接受的意义不是想拥有或想占有，同样也不是浪费。接受的基本意义是女性的被动地位，让女性创造出新生命，男性也因此喜悦快乐。要是女性内在能连接这样的景象，享受全然接受的感觉，就能发展出和谐美好的男女关系。同样的，男性不能给予的话，就无法接受。而且，若是没有女性接受男性的精子手孕、怀孕，进而创造新生命的话，男性即使有精子，也不能完成延续生命的使命。所以，男性唯有懂得给予，才有可能因此享受为人父的喜悦及快乐。男性在给予中荣耀女性，让女性成为真正的女人。当男性与女性结合时，他给予女性精子，而女性接受精子，进而成为女人。从这样的角度来看，未经人事的女性其实并未蜕变成真正的女人。当女性接受的同时，也给予了新生命。只有女性无条件的接受，才能创造出新生命。同样的，当男性给予的同时，唯有毫无保留的给予，才能繁衍生命。男性对于给予不该有所保留，但也不该期待从中能得到什么。如果男性在关系中的给予是有条件的，这样会危害这段关系。如果女性在关系中无法全然接受，一样也会危害到这段关系。在这种状况中，要是出现了问题，男性可以试着问自己：我在这段关系中是否充足的给予？而女性也可以试着问自己：我在这关系中是否全然的接受？男性的给予及女性的接受。在原始的意义上，代表着赐予新生命，这也是关系中最原始、最自然的目的。要是一方啊，要是其中一方不想要孩子，等于是拒绝了给予或者是接受，如此一来，这段关系恐怕也难以长久维持，迟早会宣告结束。如果情况是其中一方无法生育，无论是男性无法播种给予，或是女性无法受孕接受，一样会造成关系中给予与接受的失衡。一旦男性没有生殖能力，或是女性无法怀孕生育，呃，那么他们的结合就无法开花结果，这样空洞的关系很可能以失败收场。但只要他们能，正是伴侣不孕或不育的事实，并且了解对方的给予或接受都是出自爱意，那么仍然可以维持良好的法律关系。堕胎其实是一种拒绝给予及拒绝接受的表现，因此经常代表着关系的结束。如果是女方决定堕胎，等于拒绝了男性给予以及女性自身接受的成果。如果是男方希望女方堕胎，则是男方否决了男性自身的机遇，也就是事后拒绝之前的机遇。但在堕胎这件事上，女性扮演了关键性的角色。如果女方不同意堕胎，便无法进行堕胎与否的最后决定权，其实是在女性身上。这也是为什么通常是女性难以走出堕胎的阴影，必须承受莫大的伤痛。堕胎的行为等于摘掉了从关系中孕育出来的甜美果实，最后危害到的是关系本身，甚至会完全摧毁关系。如果是男女双方都同意堕胎，得要观察个案本身的情况，才能得知这段关系能否继续下去。然而，无论如何，堕胎尝试隐藏在关系深层中许多重大问题的起因。如果男女双方都有生育能力，但却不想要孩子，会形成何种问题呢？无法孕育下一代，这削弱了关系中的给予与接受。即使有给予与接受，却毫无结果，表示了男女双方并没有完全分享彼此的生命，也没有完成造物者给予男性及女性的天生使命，没有完成人类天生的使命。只期盼从伴侣身上寻找慰藉或安全感，这样的关系或许能继续下去，但终究有些贫瘠、单薄和空洞。在这样类型的关系中，总是少了点什么，也就是总欠缺了关系中最初始的意义、结合、孕育、成果。伴侣间当然也能既有共同创立的事业，或是共同致力于啊投身于某件事，让彼此的生命连接在一起。但这和养育孩子在一段关系中所代表的意义是无法相提并论的。所有的事业始终只是事业，但孩子却是男女双方一辈子共同的连接。当然，关系中的失与受还有许多层面上的意义。虽然在其他层面中发生的问题都不及前面谈到的问题重要，但仍有一定的重要性。特别是有了孩子之后，其重要性自然就变大了。例如，谁负责赚钱养家，在家庭中经济的失受关系为何？如果女性因为不愿意仰赖男性而坚持经济独立的话。就会损害双方的关系，因为女性的自尊心受苦，而男性的自尊心受伤，这导致关系变得脆弱不已。因此，即便是有经济能力的女性，依然要能欣赏、接受男性给予的供养、照料及礼物。同样的，要是有经济能力。啊，要是有能力经济独立的男性不去工作，反而选择让女性承担经济压力、负责养家糊口的责任，这也会造成关系上的问题。啊，因为重病、残障或非自愿性失业而失去经济能力的男性例外，或是男性的给予是有条件的，例如只给一定金额的家用款项，或是。呃，端看伴侣做了多少事才用特定的方式给予对方金钱，这样的关系自然也是问题重重。签署婚前协议的夫妻也不例外，因为这样的婚姻关系也不算真正的啊、呃、夫妻关系。虽然签署婚前协议听起来很不错，但若真的这样做了，可能在签字的当下，这段关系便已经宣告死亡，就此结束了。男性给予女性接受是天经地义的自然法则，不容撼动。现实生活中，如何去表现两性角色，如何发展定位，时代如何改变，这都属于另一层面的问题。但值得研究的是，这些改变对女性、男性及两性关系带来的冲击变化是什么？一旦发生这些变化，两性关系的基础模式——给予及接受，是否还能继续维持作用？男女天性不同，力求男女平等、完全相同的想法，只会削弱各自的优势，拉大彼此之间的距离，让双方都感到痛苦不堪。如果男女能，各自保有不同的天性，互相取长补短，他们就是完整的一体，得以共享生命。双方也能相互尊重、珍惜、互爱彼此相依之处，而也正因彼此相依，才让双方了解到男女不同的特性，并将之传承给下一代。无论是男性或女性，要是其中一方试着改变对方，希望对方像自己一样，都会损害到。各自天命的实践。现代社会大力倡导的独立典范，其实和男女自然互动的模式相违背。这些独立典范并不实际。人生中有许多事是以不同方式互相依存的，没有人能做到完全不靠他人就能生存下去。不愿依靠对方的想法，对关系有害无益。因为在关系中，男性需要女性，有了女性的相伴，男性方能成为真正的男人，才能了解真正的自己。在关系中，女性同样需要男性，有了男性的相伴，女性方能成长为真正的女人，才能了解真正的自己。良好的男女关系以及两性互动的基础，建立在肯定和珍惜对方、彼此相互依存的原则上。尊敬、互相依依存的事实，让男女能够保有各自的特性。透过男性，女性能了解身为女性的特殊之处，并完成女性的天命；透过女性，男性能了解身为男性的特质，并达成男性的天命。最佳的情况是，男女天性分别自然存在，自由但不独立。创造力，创造力的原型就是创造生命，而创造生命需要男性及女性。女性的创造力并非来自自身，而是透过男性给予、女性接受的过程。方能孕育创造出新生命。反观男性，男性的创造力则是来自本身的精子，但空有精子也无用，没有女性精子，最后只会干渴死去。女性接受精子后，体内产生的变化，一个全新的、特有的、完整的和成熟的生命，慢慢在女性体内成长。以工业制造过程来比喻男性及女性的话，男性就像原材料矿山或油井，女性则是工厂。男性的创造力来自于提供生产材料，女性则负责将原料加工成产品。由此，凡生看来看艺术、文化及科学等方面的创造和创新成就，就能清楚解释为何这些领的啊这些领域。都是由男性主导、独占教主，女性在这方面受到打压，成就不如男性的原因很多，如没有平等的机会、接受教育等。但更关键的因素是，女性的原始创造力是转化的能力，而不像男性自身就有创造因子。音乐界有许多优异的女性演唱家或演奏家，他们对于乐曲的诠释完美至极。但无论是音乐史上，或是现代乐坛上，几乎找不到任何女性作曲家或指挥家留名青史，或是活跃于今日舞台上。在文学界和画坛上的状况也是如此。出自女性的伟大作品可以说是寥寥无几。即使女性在语言、手工、音乐方面的天分大都优于男性，且在艺术和转化和利用领域上，女性也扮演了举足轻重的角色。但就连通俗畅销书的作家中，女性的数量依然不及男性。上述例子说明，女性的创造力是在体内。运化运化生命，在于对男性侵略性能量的接受以及转化后的，以及接受后的转化，在女性体内，男性的主动性因子及女性的被动元素相结合，然后形成新生命。因此，女性最重要的是接受，光是接受的动作就能让男性的贡献产生价值。但现代女性尝试在社会上与男性竞争，希望能与男性并驾齐驱，于如此一来，便丧失了原有的女性特质。从许多事业成功的女性身上，我们确实能看到这样一个现象：男性和女性的创造力特质。原就不同。若女性在社会中扮演的角色能回归女性创造力的特质，例如接受男性想到的点子，并将之转化成新面貌，而不是和男性一争高下，那么女性一样能在社会上一展身手，同时还能保有自己的女性特质。而在关系上，这么做所代表的意义是，女性接受男性的原始面貌，而非试图抗争。贬低或阉割男性，女性信任自己的能力，在接受后将之转化和创新。同样的，性交的原型也说明了男女双方各自的能量特性以及两性能量结合后可能展现出的创新力量。另一个重要的女性创造力特质是等待。男性的创造必须透过主动的作为、行动才能达成。英文中的“行动”。和德文中的主动行动行为有相同的词根，然而女性的贡献却必须随着时间推进，在等待中方能看到成果。例如，女性的先等待，确定自己是否受孕，但能否受孕并非由女性决定。若是受孕了，接下来，女性必须怀胎十月，等待孩子出生。无论是受孕、怀胎或生产，全都是随着时间推进，在母体内自然形成的转变。女性无法以自身意志影响这些不同的过程及时期，相反，要是刻意想做什么，很可能还会给自己及腹中胎儿带来危险。等待方能显示女性的贡献和成果，而这必须随着时间成熟才会形成和出现。这是女性的原始本能，这个原始本能有其自身特有的能力及品质。这一段就到这里。